0: Ein herzlich hallo zum Adventskalender. Heute ist der 20. Dezember und damit öffnen wir auch unser 20. Türchen. Und heute haben wir uns mal was Besonderes überlegt, denn... Heute wieder ist wieder ein was? besonderer Tag? Mal wieder. Gestern war ein besonderer Tag. Gestern haben wir Adrian Franke vorgestellt. Heute ist ein besonderer Tag. Übermorgen ist ein besonderer Tag. Am 24. nur besondere Tage. Ja. Heute ist der 20. Dezember. Herzlichen Glückwunsch an Alex Mutti. Sie hat heute Geburtstag. Glückwunsch Mutti, genau. Das, Alles Gute auch von uns. <lacht> aber worum es eigentlich gehen soll. Heute kommt auf Netflix die neue Witcher-Serie raus. Und wir wollten uns kurze zehn Minuten, am Ende überziehen wir wieder mal gucken, dafür Zeit nehmen, euch einen kleinen Ratgeber, Quatsch, aber euch ein bisschen was an die Hand zu geben, warum ihr der Serie vielleicht eine Chance geben sollte, be solltet, beziehungsweise für wen denn die Serie was wäre und da dachten wir, weil die Gazetten sind ja voll von Headlines wie The Witcher, das neue Game of Thrones, The Witcher für alle Tolkien-Fans und so weiter und so fort und das würde ich mal gerne mit
1: Einschränkungen versehen. Ja, unbedingt. Weiß nicht, wie seht ihr das? Freut ihr euch drauf? Seid ihr gehypt? Ähm, gehypt nicht. Ich freue mich drauf. Gehypt ist immer so eine Sache. Ne? Nachher ist dann doch irgendwo eine äh, irgendein Punkt, der mir nicht so gefällt. Dann, uh, dann stirbt so so Hype. Dann stirbt er. ist aber nicht toll, wenn der äh, Hype stirbt. stirbt. Hm. Wenn der Hai stirbt. Der Hai. Äh, eigentlich freue ich mich drauf. Fantasy.
2: Ich hoffe, das ist gut gemacht. Dann bin ich dabei. Max? Tatsächlich betrachte ich die ganze Geschichte noch mit großer Sorge. Mhm. Weil? Weil die Angst da ist, dass es mir nicht gefällt. Warum? Ich weiß nicht, die Trailer sahen nice aus, mhm. aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht so, so lustig und charmant rüberkommt, wie es im Buch ist. Und dass ich vielleicht dann so einen Cringe-Faktor abbekomme. Das halt könnte denke ich, tatsächlich passieren, ja. Ich glaube, der,
0: sagen wir so, wir, im Buch haben wir ja zwei, möglich, also zwei verschiedene Lustigkeitsfaktoren. Nämlich einmal dieser düsterer, unterschwelliger Humor. Dieses, der kommt dieses sicherlich trockene, der, der würde der denken, Der passt dazu zu dem Look, auch der Trailer. Ich muss ja sagen, der Final-Trailer, der jetzt vor ein paar Tagen kam, den haben wir auch gelockt, aus. der sah richtig gut aus. Da das war auch Atmosphäre schon dabei, über die Musik. Also der war richtig cool. Ich denke aber, dass dieser lockere Humor, der von Rittersporn kommt, da weiß ich noch nicht, ob der da ist. Weil Rittersporn hat man, glaube ich, in dem Final-Trailer ganz am Ende gesehen. Ja. Das war er, glaube ich. ich aber will einfach das
2: war Einfach nur sagen, ich habe halt Sorge, dass es mir gegebenenfalls nicht gefällt. Deswegen ist Hype für mich auch das. Also ich war hyped auf die achte Staffel von Game of Thrones und mhm. die ersten zwei Folgen hat die ja das auch super gehalten. Mhm. Danach mhm. wollte ich einfach nur noch abgefuckt von der Scheiße. Wir ähm, haben wir im Club, ja. Ne, es hat einfach viel kaputt gemacht, weil Hype, ja. Hype äh, äh, führt immer zu einer, zu einer Erwartungshaltung und wenn die nicht eingehalten werden kann, bist du immer enttäuscht. Ja. Und ich Versteht. möchte nicht enttäuscht werden. so ja. Vor allem kurz vor Weihnachten. Ich habe Bock auf die Serie. Ja, wirklich okay. Bock auf die Serie. Wie viele Folgen waren es? Äh, acht, glaube ich. Acht Folgen. acht Folgen. Acht oder zehn? Nee, acht, glaube ich. Ist was bekannt, wie lange die sind? Wie lange die dauern? Äh, knappe Stunde. Knappe Stunde. Stunde. Also ein Ich habe wirklich Bock drauf. Also, sind wir ehrlich? Gab es schon die Frage, ob es das neue Game of Thrones ist? Ja, also ja also nicht nur das, aber Die ja, Gazetten, ja. glaube ich. Hat er ich habe genau die
1: Gazetten haben geschrieben, dass es das neue Game of Thrones äh, ist. Finde ich gar nicht. Ich hoffe nicht. Also, ähm, ich will keine Kopie von Game of Thrones haben. Also, ja ich, ich, ich glaube, anderes. Genau, das, kann man, das kann man
0: euch schon mal an die Hand legen. Es äh. ist kein Game of Thrones. Ja. Es ist, also für alle, die schreiben hier, für alle Fans von Herr der Ringe und so weiter,
2: es stimmt dahingehend, es ist mittelalterliche Fantasy. Ja, so aber weit das kann ist schon das Einzige, was übereinstimmt. Da, genau. Weil Game of Thrones sehr viel auf politische Machtspiele aus ist. Genau. Die auch spannend sind, keine Frage. Aber sie folgt in der Regel keiner einzelnen Person. Genau. Und äh, äh, der Hexer, The Witcher folgt, wer hätte das kommen sehen? Den Witcher. Den Hexer, ja. Ähm, und also sehr personenzentriert und nicht handlungszentriert. Genau, und politische Macht und Machtspiele spielen auch eine Rolle, mhm. aber nicht die Rolle. Ja. Und beim Game of Thrones geht es eben um das Spiel der Könige und der Throne. Es ist was völlig anderes. Ich glaube trotzdem, dass äh, einfach dieses Universum vielen Menschen sehr viel Freude machen kann, die Bock auf generell ja. Fantasy haben. Wenn man sich ein bisschen darauf einlässt. Das ist,
0: glaube ich, der wichtige Punkt. Ja,
2: aber das ist ja bei allem so. Also du kannst
0: auch... Ähm nee, was ja mit meines ist. Du darfst jetzt nicht rangehen und sagen, ich bin von Game of Thrones enttäuscht. Ich möchte jetzt quasi die bessere Variante von Game of Thrones haben mit, mit den Dialogen, mit den...
2: Ja, das wissen äh, wir alle nicht. Ja, ne?
0: Das wirst du nicht bekommen. Weil du nicht Game of Thrones in besser bekommen wirst, sondern du wirst ein komplett anderes Universum bekommen, was anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Das Problem ist ja häufig, dass man dann Dinge zusammenmischt. Dass man eben die Gesetzmäßigkeiten eines Universums auf ein anderes projiziert und dann irgendwie Erwartungshaltung ja, das geht. stimmt. Und das darf man nicht machen. Man muss komplett neu in diese Serie rangehen und sagen, es ist auch eine Mittelalter-Fantasy-Serie, aber unter anderem es gibt Magie. Die gibt es bei Game of Thrones auch in irgendeiner Form, aber sie funktioniert schon mal anders. Und dementsprechend kann man nicht mit den gleichen Erwartungen
1: daran ich gehen. Ich glaube, dass wir bei Witcher ähm, mehr Fantasy haben. Also Game of Thrones wurde ja gerne so beschrieben als ähm, eine Fantasy-Serie Fantasy mit erstaunlich wenig Fantasy. Was die ersten
0: Staffeln Was angeht, die erste Staffel angeht, angeht,
1: ja. Ich glaube, das wird ähm, bei The Witcher von Anfang an umgekehrt sein. Ja. Also klar, wenn es der Hexer ist. Dann ja, dann, alleine bei ja, ihm schon mit den ja. Zeichen etc. Ja. Ähm, nee, ich bin gespannt. Mal schauen.
2: Ich bin hyped. Nein, ich bin ah, eben nicht hyped, das habe ich klar, schon wieder verkackt. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich bin wirklich gespannt. Wie ein Flitzebogen. Wie sie es umsetzen und wie viel man weiß, was sie umsetzen. Also ist es, sind es die Bücher, die wir gelesen und besprochen haben. Ja, an dieser Stelle nochmal. Genau, ein kleiner man, Verweis auf unsere wieder genau, also
0: und Stachelbärenfolgen.
2: Genau, hört es euch an. Dann habt ihr im Grunde genommen. Wenn ihr, wenn ihr diese drei Folgen gehört habt, dann müsst ihr die Bücher nicht gelesen haben. Dann wisst ihr trotzdem, was alles passieren kann. Grob. Grob.
0: Und aber krass gespoilert zu sein, also ihr könnt danach die Bücher immer noch lesen.
2: Genau, es macht trotzdem noch Spaß, die Bücher zu lesen und wisst trotzdem, okay. um was es geht. Ich habe tatsächlich noch einen Punkt,
1: weswegen ich ebenfalls ein bisschen Sorge trage, dass das Ganze vielleicht nicht dem scheitern könnte, aber nicht den Start hat, den es eigentlich verdient, dass es auf Netflix läuft. Netflix mm -hmm. hat nicht jeder, Game of Thrones wurde auch erst dann wirklich erfolgreich in Deutschland, als es im Free-TV lief. Ja, aber, äh, aber es war
0: schwerer an HBO ähm, Dingspunkts ranzukommen, als hier an Netflix. Weil, ja, ich
1: würde sagen. Und dann würde ich mal, weil es Netflix ist, eure Meinung gerne hören. Wie seht ihr das? Wollt ihr alle acht Folgen am 20. haben oder seid ihr ja die Leute, die sagen, nö, ähm, ich will absichtlich eine Woche warten müssen. Ja. Also 20. eine Folge und den ja, ist ich
2: da okay. bekannt, was, was gemacht wird? Es kommen alle mit einmal wie immer bei Netflix. Nee, ist Netflix nicht, nein, Netflix nein, nicht nein
1: ist nicht
0: wie immer bei Netflix, denn zum Beispiel Star Trek Discovery kam im Wochenrhythmus.
2: Ja, Rhythmus. Star Trek ist doch keine äh, Ich glaube Riverdale, wenn mich nicht Riverdale heißt. kommt
0: im Wochenrhythmus genau. oder kam... Äh, ich
2: glaube, die hauen ja alle mit einmal raus. Glaube ich nicht. Ich hoffe nicht. Ich, ich hoffe es auch nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es tut. Also ich
0: mag dieses äh, wöchentliche Warten eigentlich lieber. Ich feiere das auch. Weil, weil man damit. Der Vorteil, den ich dran sehe, man setzt sich wesentlich mehr mit der Einfolge Folge auseinander. Als, anstatt einfach durchzusuchten und dann diesen kompletten Input auf einmal zu haben, ist es so, du guckst dir eine Folge und dann lässt du dir eine Woche sacken und dann hast du die, diese, diese Freude, wie es weitergeht. Und, dann, ja. und da es nur acht Folgen sind, ist es überschaubar. Das war früher schlimmer, wo du 24 Folgen pro Staffel hattest und da wirklich quasi ein halbes Jahr gucken musstest, weil du hattest ja dann irgendwelche Wochen noch dabei, wo es nicht kam, weil irgendwelche Feiertage oder sonst was waren und wirklich ein halbes Jahr gebraucht, dass ihr eine Staffel zu Ende gucken konntest und das ist dann hier in dem Fall nicht so
2: dramatisch. Und du hast halt, auch hier wird diese Hype-Train anlaufen, ich liebe ja diese Folgenbesprechung. Ich liebe das, wie das beispielsweise Cinema Strikes Back macht, dass die sich dann hinsetzen und einfach eine Stunde diese Folge auseinandernehmen mit allem Wissen, was sie in jeder Form irgendwie auftreiben können, weil es diese, diesen Umgang damit einfach verintensiviert. Denn wenn ich an House of Cards denke, das war eine Serie, die ich wirklich sehr geliebt habe, die ersten Staffeln lang, vor allem die erste Staffel lang. Ja, da hast du halt vier Folgen hintereinander geguckt, aber von der dritten Folge könnte ich jetzt nichts mehr sagen, weil der Umgang ein ist. Ja. So Und indem man äh, eine Woche, ich kann das ja nur für, für, für mich beschreiben, wenn ich dann an meine Freundin denke und deren Schwester, vor allem ihre Schwester, die ist bei sowas auch mal mega hyped. Und dann stehst du halt, wenn ich Freitag äh, dazu, äh, dorthin komme und dann, ey, äh, wie hast du nur die Szene gesehen? Und dann wird das auseinander analysiert und wie fandst du denn das? Und dann musst du aber schon wieder fast schweigen, weil es irgendeiner aus der Familie wieder nicht gesehen hat. Das ist doch großartig. Und das passiert ja aber nicht, wenn du 17 Folgen am Stück gucken kannst. Ja. Ich bin ein Fan der Einzelfolge. Ich glaube trotzdem, dass sie alle mit einmal raus sind wir werden es sehen. Ja. Spätestens heute Abend. Spätestens heute Abend,
0: genau. Ein was noch, wir hatten das in unseren Fehler und Stachebären-Folgen schon mal angesprochen, also bisher haben wir davon drei gebracht. Mhm. Es gibt insgesamt acht Witcher-Bände, also acht plus eins, denn es gibt noch dieses äh, Wie etwas begann und Wie etwas endet, da ah, habe ich den Titel gerade nicht. Das ist so eine, äh, ein Extraband, denn es gibt die Pentalogie und davor spielen drei weitere Bände, nämlich einmal Der letzte Wunsch. Das ist der erste Kurzgeschichtenband, also inhaltlich chronologisch gehe ich jetzt vor. Dann die Zeit des Sturms, das ist der erste Roman. Romanband sozusagen. Und dann kommt das Schwert der Vorsehung. Ebenfalls wieder ein Kurzgeschichtenband. Ebenfalls wieder ein Kurzgeschichtenband und dann schließt sich die Pentalogie an. Zum Schwert, äh, nicht, zum Schwert der Vorsehung, nicht zum Schwert der Vorsehung, zur Zeit des Sturms kurz gesagt, der Band ist äh, später geschrieben worden. Der ist als letztes mitgeschrieben worden und einfach nur chronologisch dazwischen datiert. In unseren Flieder- und Stachelbeeren-Folgen haben wir sozusagen die ersten drei Bände des Prolog, also die Prologbände sozusagen besprochen, analysiert und so weiter. Und wahrscheinlich, so sieht es auch von den Trailern her aus, sind die ersten drei Bände inhaltlich bestimmend für die Serie, jedenfalls für die erste Staffel. Denn wir haben im Trailer oder in den Trailern schon Szenen gesehen, die aus dem ersten Kurzgeschichtenband kommen, die aus dem zweiten Kurzgeschichtenband kommen. Aus der Zeit des Sturms ist mir noch nichts aufgefallen. Da habe ich noch keine Szene irgendwie gesehen, die irgendwie
2: ähm, mhm.
0: damit zusammenhängt. Und die Serie wird, für alle, die die Bücher schon gelesen haben, nicht, dass ihr euch dann wundert, sie wird Dinge, was das Storytelling ist, zusammenraffen. Das wird definitiv passieren. Das hat man im Trailer auch schon gesehen. Sie wird zusätzliche Szenen bringen, die es in den Büchern so noch nicht gab, nämlich oder in, jedenfalls in den ersten drei Büchern noch nicht gab. Nämlich Jennifers äh, Ausbildung wird eine Rolle spielen. Also die, die Zauberausbildung wird eine Rolle spielen. Die gab es in den drei Kurzgeschichten, in den zwei Kurzgeschichten und dem einen Romanband nicht.
1: Ich bloß mal angesprochen am Rande.
0: Genau, aber die wurde halt nicht genau ja. ausdifferenziert. Und die Pentalogie wird sehr wahrscheinlich noch keine Rolle spielen. Das hebt man sich wahrscheinlich für spätere Sachen aus. Und es werden mehr Sachen chronologisch zusammengefasst. Es gab schon einige Szenen in den Trailern, wo man gesehen hat, da wurden zwei Szenen aus Kurzgeschichten zusammengefasst. Packt ein. Da gab es an einer Stelle Kämpfe, die es im Buch noch gar nicht gegeben hat, weil die erst später waren, chronologisch und so weiter. Also das Erzähltempo wird ein Stück höher sein und wird einfach so eine Art mesh sein aus den ersten. Das ist ja der, der spannende Punkt, der mich zurzeit interessiert, ob die erste
2: Staffel wirklich versucht, quasi den Prolog abzubilden. Ja, die Frage ist, braucht eine Serie nicht einen krasseren roten Faden als Bücher, die sowieso als Prolog gedacht sind? Ja, nicht nur das, sondern auch einen krasseren roten Faden, als es Kurzgeschichtenbände
0: haben. Ja. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass die Kurzgeschichtenbände einen roten Faden haben, der aber sehr leicht gewoben ist. Und da ist die Frage bei der Serie: Hält sie einen bei der Stange, wenn sie das so episodenhaft hinwirft und der rote Faden sich erst am Ende ergibt? Das ist ja das in Anführungsstrichen Problem, was viele ja. mit den Kurzgeschichtenbänden hatten, dass sie die ersten drei Kurzgeschichten gelesen haben, gesagt haben: Was für ein Scheiß, der überhaupt nichts miteinander zu tun, langweilig. Und. Erst am Ende ergibt sich sozusagen dann die Verbindung zwischen allen. Damit wirst du bei der Serie niemanden bei der Stange halten. Schon allein deswegen wird man das ja raffen. Genau, und ist der einzige Punkt, der mich interessiert, ob man sagt, die Kurzgeschichtenbände packt man in die ersten acht Folgen und dann bringt man, also man, wie, wie, wie die sehr kalkuliert ist. Es wird eine zweite Staffel geben, die ist, glaube ich, sogar schon gedreht oder sowas. Nur mal so. Um, und jetzt, um, ja. Ja, genau, jetzt die Frage dahin, ist die erste Staffel, die kommt hier Prolog und dann gibt es Pro-Buch der Pentalogie in der Staffel. Zumindest bei sechs Staffeln ist eine gute Länge. Eine Staffel vielleicht noch irgendwie Rest, weil die Dame vom See, der letzte Witcher-Band, ist ziemlich dick. Ob man sagt, okay, machen wir sieben Staffeln dann machen wir den letzten Band in zwei Staffeln fertig. Das ist so, wäre jetzt derzeit meine Vermutung. Ich bin sehr gespannt.
1: So, Alex, Entschuldigung, ich habe dich rüte unterbrochen. Nein, alles gut, ich, ich entschuldige mich, dass ich dich unterbrochen Ach, habe. Aber ich entschuldige mich doch, dass ich dich unterbrochen habe. <lacht> nein, nein. Was sagt ihr zum Cast? Nach dem Trailer? Stimmt, das müssen wir auch noch sagen. Ich
0: bin zufrieden. Eine äh, Followerin bei uns auf äh, Instagram war nicht so zufrieden mit dem Cast. Die war, aber sie hat nicht genau ausgeführt, was ihr ja nicht gefiel. Das könnte man sie nochmal fragen. Aber die war nicht so zufrieden. Mir gefällt er eigentlich ganz gut. Ich war mit Henry Cavill am Anfang war ich skeptisch, weil er einfach ein übersetztes Tier ist und Gerald halt ja eher in Büchern als finde
1: ich gar nicht so verkehrt ja, der charakteratische
0: Typ bezeichnet war. Ein bisschen enttäuscht war ich von Tris Merigold. Tris, meine Fresse. Trissi. Ist halt spät, ist halt halb eins. Die fand ich, also Tris Marigold fand ich jetzt auch nicht wirklich gut getroffen. Wobei sie näher an den Büchern ist als am ähm, Spiel, das ist das Problem. Man verbindet die Spielecharaktere sehr, Vielleicht. sehr schnell mit den, also man optisch verbindet man die Charaktere im Spiel sehr schnell mit den Charakteren in den Büchern. Und in den Büchern sind sie aber ein bisschen anders beschrieben zum Teil. Weil auch der Geralt, also äh, Henry Cavill, ist näher an dem Geralt dran der Spiele als in dem der Bücher, weil auch in den Büchern ist er wirklich eher sehr schmächtig und also schlank und drahtig und auch im Spiel ist er ja schon eher muskulös. Aber auch
1: Ziri, äh, was gefällt dir an Ziri nicht? Ich, ich muss zugeben, du hast mich jetzt gerade voll erwischt, ähm, ich bin von der, äh, der Spiel-Ciri ausgegangen und ich empfand da jetzt keine große Ähnlichkeit. Das So darf ich gar nicht rangehen. Nee, nee aber, Zumal rechts. das
0: Spiel, bei Ziri ist es glaube ich noch am schlimmsten, weil das Spiel spielt nach der Pentalogie, ja. Ja. Und dementsprechend ist Ziri schon wesentlich älter. Und dementsprechend darf man jetzt nicht rangehen damit, dass Ziri schon in der Serie so eine starke junge Frau ist, die sie erst später ja theoretisch nach den Spielen wird, zumal die Spiele nicht dem offiziellen Kanon eigentlich entsprechen. Ja. Also ich fand Ciri rein optisch eigentlich ganz gut getroffen. Sie ist wie immer in Serien oder wie immer bei solchen Serien äh, künstlich gealtert. In dem Sinne, dass man natürlich vom Cast her jemanden nimmt, der eigentlich älter ist, als sie in dem Buch sein sollte. Ja gut, das ist ja normal. Das, ja, ne, man muss <lacht> nur sagen, weil jetzt kommt vielleicht jemand in die Ecke und sagt, ja, ich hätte hier eine Achtjährige erwartet, was ist hier los? Warum ist die 16?
2: Aber nein. Ne, nee, alles gut, ist gut. Ich kenne ja diese Debatten, die ja, immer genau. völlig überflüssig ähm, sind, aber...
0: Einfach, wenn man weitere Serien oder Folgen mit ihr drehen will, kann man sie so besser anpassen. Ja. Und sie kann immer noch als eine ältere Person jünger spielen und später dann aber auch einfach besser in ihre Rolle ja. hineinaltern. Dementsprechend finde ich den Ciri
2: Cast gar nicht schlecht. Nee, es war auch nur einfach weil Alex von Frauen sprach. Also ich bin von den Cast okay. Ich habe halt keine Bilder im Kopf.
0: Bei Rittersporn habe ich das Problem, dass ich ein Bild eben vom Spiel im Kopf habe, dass dieser kunterbunte Typ. Wobei der,
1: den finde ich sehr, sehr, dicht wiederum an den Roman dran. Ich weiß nicht, ja, aber er ist nicht kunterbunt.
0: Die Kleidung, die er in den Trailern getragen hat, war sehr normal, erdbodig. Ja, braun halt. Gut, das soll es auch gewesen sein. Heute Abend werden wir mehr erfahren. Ja. Genau. Wir, wir freuen sind, uns. Drauf. Wir sind sehr gefreut und wünschen euch in dem Fall einen schönen Freitag, einen schönen, einen schönen Ausklang der Woche. Freut euch auf die Serie und wir hören uns morgen wieder. Ciao. Macht's gut. Ciao. 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 Einfach hauen, ne? Einfach ja, ja. hauen. Immer Macht's drauf. gut. Tschüss.